0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وامينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه والاهتداء هدى اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندسه المباركه التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيء إبراهيم بن عبد الله بن غير الشيء سعود بن عبد الله بن يسان عبد الله بن صالح بن سير جزاهم الله خيرا ولقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا شيئا كثيرا مما يتعلق باستخدام المشركين ومخالطتهم وغير ذلك من شؤونهم ولقد اوضحوا اشياء كثيره هامه في هذا الباب ووجهوا الى ما ينبغي من العمل الاسلامي ونصحوا بما ينبغي العذر منه والعنايه باسباب السلامه فجزاهم الله خيرا وزادنا واياكم واياهم توفيقا وهدى وعما نافعا وعملا صالحا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا لا ريب ان المخالطه الكفار واستخدامهم للعمل في بلاد الاسلام واستخدامهم في بيوت الخدمه والتربيه كل ذلك فيه خطر عظيم وينجموا عنه اشياء كثيره تضر المسلمين ولقد بين اصحاب الفضيله الكثير من ذلك وحذروا من يبتلى بذلك وهنا أمور تعلق بهذه الندوه اود ان اعلق عليها من باب مزيد البيان من باب التعاون مع اصحاب الندوه على الخير والبر والتقوى ومن باب النصر ليست مثل البلاد الاخرى يجب ان نركز عليها بتوجيه خاص وعنايه خاصه فإن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج أهل الشرك منها وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما وأوصى عند موته بإخراج اليهود والنصارى, والنصارى والمشركين هذه الجزيرة هذه لها شأن ونبه على هذا شيخ ابراهيم في آخره الكلمه فالمقام مقام عظيم يجب على المسلمين ان يخصوا هذه الجزيره بما خصها الله به الرسول وأن لا يستوردوا لها الكفار واذا كان هناك حاجه لاستخدام العمال والخدم فليكونوا من المسلمين لا من الكافرين الله يجب ان يكون الاستخدام اذا دعت اليه الحاجه يكون من المسلمين ومع ذلك ايضا يتحرى في المسلمين ايضا أيوة حتى المسلمين يتحرى فيه لان بعضهم قد يدعي الاسلام وهو بريء من الاسلام وهو يعبد غير الله يعبد الاموات والقبور ويستغيث باهلها فهو شر من اليهود والنصارى في شركه بعضهم يدعي الاسلام ويسب الاسلام ويستهزء بالاسلام، وبعضهم لديه من المظاهر المخالفه للاسلام الشيء الكثير، فالذي يحتاج الى استخدام ينبغي له ان يتحرى، سواء كان ذلك الاستخدام العمل في الشركات للبناء والتعمير او للزراعه وغير ذلك، او كان لعمل اخر يجب التحري حتى في المسلمين حتى لا يستخدم إلا من ظاهره الخير ومن نرجى فيه النفع لا أما أهل الشرك من اليهود والنصارى والبوذيين واليابانيين والكوريين وأشباههم فلا لا يستخدم لهذه الجزيرة إلا للضرورة من للضرورة في لأشياء معينة مع القلة تحت إعادة الدولة والعناية من الدولة بهم هذا للضرورة لا بأس كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في عمل خيبر لما كان المسلمون في حاجة كان المسلم مشغولين بجهاد فلما فتح النبي خيبر عليه الصلاة والسلام أبقى اليهود في عمل خيبر في الزراعة من نصف لهم النصف نصف وللمسلمين النصف وقال ذكركم فيها ما قررهم الله وقال لأخو ما شئنا ولما وسع الله امر المسلمين ومتحا لهم الفتوحات استغنوا عنهم وأجله عمر من خيبر إلى الشام فاستقنامكم فاغذ الحاجة التي يراها ولي الأمر من طب ذلك هذه اليه أو هندسة أو عملي زراعة يحتاج إليها أو أمور أخرى لما تعلق بالنفط ذلك من الأمور التي قد يجهلها المسلمون والدولة بحاجة إليها لنفع المسلمين فيستوجد من الكفار من تدعو الحاجة إليه بالضرورة مع رعاية أمره والعناية به والحذر من شره وكائده ومراقبة عليه كان ذلك جائزا بهذه الشروط وبهذه العناية <تصفيق> أما غير الجزيرة كمصر والشام والعراق والبلدان الأخرى فاستقدام اليهود والنصارى إليها مثل ما قالت أصحاب الندوة شر لا خير فيه لكن دعت إليه الحاجة فيجب الحذر إذا دعت الحاجة إلى ذلك فيجب الحذر من شرهم وألا يقروا على إظهار شعائر كافرة من أو تعاطي الخمور أو القمار أو غير هذا من من شعائرهم الخبيثة يمنعون من ذلك في بلاد المسلمين ولو أن غير الجزيرة كبغداد أو مصر أو غير ذلك طهر طهر الله بلاد المسلمين من الكافرين ويحذر منهم أيضا من جهة إفسادهم العوائل وتربيتهم الناشئة على الكتب والضلال على اليهوديه والنصرانيه والبوذيه وغير ذلك وعلى الاخلاق الخبيثه من الزنا والفساد والخمر ونحو ذلك يجب الحذر من ذلك اذا دعت الحاجه الى استخدامهم في غير الجزيره كذلك عدم الخلوه بالمراه هذا لا يخص لا الكفار اذا حرمت الخلوه من المسلم بالمراه فالكافر اولى لان ما أقل والخطر منه أكبر. فالخلوة محرمة لا مع المسلم ولا مع الكهنة. وهكذا السفر غير محرم محرمة لا مع الكفار ولا مع المسلمين. كل هذه الأشياء التي أشار إليها أصحاب الندوة جزاه الله خيرا أمر أمور مهمة. في الجزيرة وغير الجزيرة مع الكفار ومع المسلمين. لكن مع الكفار أشد وأعظم من جميع الوجوه. لقلة امانتهم ولعداوتهم العظيمه للمسلمين وحقدهم على المسلمين ولما عندهم من الشرور والخصال الذميمه والعقائد الباطله فيخشى منها يخشى ان ينفثوها في المسلمين وان المسلمين اليها ويعلموا الناشئه والصغار والعامه من الناس تلك العقائد وتلك الاخلاق الباطله. وهذا من الشر الذي يخشى منه استخدامهم مطلقة في أي مكان وفي جزيرة أعظم وأكبر كما تقدم فالواجب على المسلم أن يكون حارسا من نفسه لبلاده وإخوته وأن يحذر استخدام هؤلاء الكفر مهما كان وأن يبتعد عن استخدام أي كافر لعمل أو خدمة أو سياقة أو في هذه الجزيرة وفي غيرها لها ضره اخرى الامر الثاني جاء البحث والندوة عن الاستعانه في واورد بعض السائلين ما هو جاء بين منع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانه في في قبله بدر وما جاء في بعض الأحاديث ما يدل على جواز الاستعانة، وأجب عنها شيخ سعود بما سمعته، وإن باب الإيضاح أقول إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حديث عائشة أنه لما جاءه الرجل يريد أن يعينه معه وينصره، قال له النبي أسلمت قال لا قال أرجع فلا استعين بمشرك ثم تبعه ايضا وجاء في مكان اخر فقال اسلمت قال لا قال ارجع فلا استعين بمشرك ثم أجب ذلك فقال اسلمت فاقره صلى الله عليه وسلم وابقاه في الغزو هذا يدل هذا صريحه على ان المشرك لا يستعان في قتال الاعداء لا يستعان في قتال الاعداء لماذا؟ لانه لا يؤمن ان يخامر معهم وقت القتال وان يكون على المسلمين وقت القتال ضدهم ضده ما دام مشركا فلا في, في قتال المشركين سواء كان وثنيا او يهوديا او نصرانيا او غير ذلك والوجه في ذلك والله اعلم انه لا يؤمن لانهم عدو لنا كلهم فاذا كان معنا وجاء القتال والتقى الصفان لا يؤمن ان يلتفت الينا ويقاتلهم معه ويقاتلنا يقاتلنا معهم وأن الله إليهم وأن يبدأ بنا فيقاتل من حولهم من المسلمين عونا للمشركين فلهذا لا يجوز الاستعانة في 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 جهاد لأعداء الله بل يجب أن يحذروا وأن لا يبقى منهم أحد مع المسلمين لئلا يضر المسلمين ولئلا يخابر العدو مع المسلمين للمسلمين فيضر المسلمين أو يسعوا في هزيمة المسلمين مساعدة لإخوانهم الكفار اما ما وقع من الاستعانه من النبي صلى الله عليه وسلم فيها في امور اخرى ما لها تعلق بالجهاد ولا ما لها تعلق بهذا الامر لم يخشى منه بل كان ذلك في انواع اخرى ويجب الفرق بين شخص او اشخاص يكونون مع المسلمين في الجيش للقتال وهم كفار فان فيه خطرا عظيما وبين الاستعانات الاخرى التي نبينها ان شاء الله فان الخطر فيها منتفي قد استعان عليه الصلاه والسلام بعبد الله بن اريقط الديلي يدله على طريق المدينه لما خرج مهاجرا عليه الصلاه والسلام، وأنا معروفا من نصح المسلمين، وانه لا خطر فيه على المسلمين، وهذه الدلاله ليس فيها خطأ على المسلمين، والرسول يعرفه والصديق يعرفه، فلهذا اخذه دليلا وسحر به على الطريق حتى وصل الى المدينه وهو على دين قومه يبدو <تبت> هذا لا حرج فيه ليدل قوم على الطريق يدل مساهر على الطريق مع معرفه بامنه وانه لها خطر ومن ذلك استعانته بصفوان بن اميه يوم حنين فإن ما استعان به ان يقاتل المشركين وانما اخذ له دروعا اخذ له صوفان ما فتح الله مكة لم يسلم وضع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهله مدة حتى يضر في أمره فلا مهله النبي صلى الله عليه وسلم مدة ولم يلزمه بالإسلام بل أمهله وأعطاه من الإبل ما أعطاه تاليفا لقلبه لأنه متبرى قريش من إشرافهم فباسلامه إسلامه قوة للمسلمين ودعوة لغيره إلى الإسلام كما اعطى حدثاء العهد بالإسلام اموالا جزيلة يتألف مع الإسلام والله جعل في الزكاة وفي بيت المال نسبا لمؤلف قلوبهم الذين أسلموا وهم حدثا عهد بالإسلام يعطون أن يقوى إيمانهم أو يسلم نظيرهم أو اناس لهم قوة ولهم شوكة وهم كفار يعطون أن يسلموا حتى يقابه المسلمون وحتى يسلم لضراءهم وحتى يكف شرهم بن بالنوية من هذا الجنس من الشوكه ومن الكبار، قال مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أقره مدة من الزمن وأعطاه مئة من الإبل يوم حنين على الإسلام، وما زال يعطي حتى هداه الله وأسلم، وقال ما كان أحد أبغض إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إليه فأسلم رضي الله عنه الله ويوم حنين استعان بدروع ما استعان به ولا خرج به للمشركين يقاتل لا إنما طلب له دروع عارية يستعين بها في القتال فقال صفوان: غصبا يا محمد؟ قال لا ولكنها عارية مضمونة على النبي صلى الله عليه وسلم لا مو غصب ولكنها عارية مضمونة فدفعها إليه عارية فلم وبعد ذلك أسلم ولم يطالب بها بعد ذلك هذه الاستعانه من ليست من جنس المشرك الذي هذه عائشه، ذاك جاء ليعين في قتال اهل مكه في بدر قتال المشركين فالنبي ما امنه ولا قبل منه حتى يسلم، وهنا استعان برجل يدله على الطريق وبأدراع مدموع من رجل مشرك اخذها عارية ثم ردها اليه فلم يقبلها بعدما اسلم فالمقصود ان الاستعالة تختلف فاذا كانت الاستعالة ليس فيها خطر كاستعانه في استعانه بدروع او بمدافع او بدبابات او برصاص او باشياء تنفع الغزو لا باس يستعين بمشرك بهذا اذا راى المصلحه في ذلك والحاجه في ذلك لانه بعيد عن المسلمين ولا يضرهم وجوده والمال الذي اخذ منه من الدروع وال المدافع والطائرات ونحن تنفع المسلمين وتعينهم على عدوهم وكذلك اذا بعث من يدل على الطريق على بعض الحصون على بعض المدن من اناس معروفين بالدلاله ومامونين ليس لا يخشى منهم على المسلمين هذا شيء اخر لا, لا يعارض هذا الحديث الصحيح كذلك امر ثالث وهو من سال عن ما جاء في الحديث أنا بريء من كل مسلم قبل المشركين، وحديث صحيح هذه وحدي جرير، وما روي النبي عليه الصلاة أنه قال: يعني من جمع المشرك وسكن نهى مثله، وما بين الحديث الآخر الذي فيها أنه مر صلى الله عليه وسلم في المدينة على مجلس فيها إخلاط من المسلمين واليهود وأبل الجوثان فسلم عليه، السائل استشكل هذا كيف قر هذا المجلس؟ ونهى عن لقاء بين المشركين واجاب احد اعضاء الندوه بما سمعتم ومن باب المزيد على الجواب السابق ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من استفن اليه في بلادهم ولقاء بين اظهرهم وان هذا في خطر عظيم على المسلم اذا سافر الى اهل الشرك واقام بينهم وجالسهم فهو على خطر من دخوله في دينه اما اذا سافر اليهم ليدعوهم الى الله أو خالطهم ليدعوهم إلى الله على بصيرة وعلى علم وعلى بينة فذلك لا ليس بداخل في هذا الحديث إذا يعني سافر إليهم ليدعوهم إلى الله ليثر الإسلام أو جلس معهم في محل وانتهز انتهز فرصة اجتماعهم وقف عليهم وأرشدهم وعلمهم ونصحهم هذه فرصة وليست داخلة في المخالطة المنهي عنها والنبي صلى الله عليه وسلم حين مر على أولئكنا في أول هجره لما جاء المدينة وبها أخلاق فيها يهود في بلادهم ساكنوا في بلادهم أسلم بعضهم وبعضهم لمسلم ثم لم يزالوا يسلمون شيئا فشيئا حتى انتشر الإسلام في المدينة وحتى دخلنا في دين الله ولم يبقى إلا اليهود فأجلاهم بعد ذلك ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم سلم يتألفهم لأنه سلم عليه وقف وجعل يتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل فهذا المقام مقام دعوة إلى الله عز وجل فليس بمعارض لما نهى عنهم من الجلوس بينهم والسفر إلى بلادهم ولقاء بينهم، عليهم إذا كانوا مختلطين لحاجة بينهم في بلادهم مسلمون في بلادهم مع يهود مع أصحاب بلادهم جلسوا ليتذاكروا لينصحهم مسلمون أو في بيع وشراء أو ما أشبه ذلك ليس هذا من باب الاختلاط المنهي عنه إذا جلس المسلم مع المشركين يدعوهم إلى الله ليعلمهم ليرشدهم أو لحاجة بينهم ينظرون فيها في بيع أو شراء فهذا ليس من باب المنهي عنه وهم في بلادهم مجتمعون والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عليهم يدعوهم إلى الله ويتلو عليهم القرآن فإذا كان مثل هذا ما ليس من باب المنهي وليس داخلة في النهي إنما النهي فيما يجلس بينهم تحببا اليهم واوصا بهم لا ليدعوهم الى الله ولكن ليانس بهم وليتخذهم اصحابا واحزانا واشبه ذلك فهذا هو الخطر العظيم اما من جلس بينهم ليدعوهم الى الله ليقرا عليهم القران ليعلمهم ليرشدهم او وقف معهم معهم ليشتري سلعه جلبوها او يراودهم في مال يشتري منهم او يبيع عليهم فليس هذا من باب من بابي انا بريء من كل شيء بين المشركين هذا لون وهذا لون مساله ثانيه امر ثالث ذكر بعض اصحاب الندوه سعود سعود حديثه ان النكسو في في وجوه اقوام وقلوة تلعنهم هذا الاثر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه محفوظ من حديث ابي ذكره البخاري رحمه الله في ترجمة أبو الدرداء في مناقب الصحابة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ومن الأنصار إننا لنكثر في وجوه أقوام وقلوبة تلعنهم. قال العلماء معنى ذلك إنه لا يتبسم في وجوه أقوام وهو يوقظهم في الله لكن خوفا من شرهم لأنهم أمراء أو لأن لهم شوكة يخشى شرهم. فيقابلهم بالتبسم أو بالب عنف وبغير اكفهرار خوفا من شرهم وظهرهم عليه وعلى المسلمين وهو في قلبه ابلغهم في الله عز وجل. هذا من باب التقيه الا ان تتقوا تقاع. اظن الانسان قد يكشر بوجوه اقوام او يتبسم او يضحك وهو عدو لهم وبغير لهم دفعا لشرهم وهدر من مكائدهم لا حبا لهم ولا رغبه فيما عندهم هذا هو المعفو عنه. ومن هذا الباب ما ثبتها في الصحيح عن عائشه الله عنها قالت استاذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذنوا بئس اخو العشيره او بئس ابن العشيره فلما دخل انبسط اليه عليه الصلاه والسلام فلما خرج قالت: عائشه يا رسول الله قلت قلت اذنوا له اخو العشيره او بئس ابن العشيره فلما دخل انبسطت اليه فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره إذا كان من الكبار والرؤساء فقد يحصل من عدم الانبساط إليه ومن أول من الاخفهرار قد يحصل شر والهاجه ماسة إلى دعوة الخير وإلى انبساطنا لعله يسلم لعله يستقيم لعله يدعو شر على الناس فإذا ترك تركه الناس اتقاء جره كان هذا من باب المصلحه من باب الدعوه الى الله وهكذا عبد الله بن ابي سلول في المدينه كان رأس المنافقين والنبي يعرف ذلك ان رأس المنافقين وله كلمات تروى عنه خبيثه ولكن لما كان رأسا وكان معظما في الانصار وقد كادوا ان يملكوا عليهم قبل البعثه قبل الهجره كادوا ان يملكوا على مدينة ملكا عليه فلما أتى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم بطل هذا الأمر وفقد ما قد وعدوه به، حنق على ذلك وشرق بالدين وضاق صدره بذلك لأنه حرم بالهجرة ما وعدوه به من تمليكه عليهم وتتويجه، فلم يسب والعياذ بالله منافقا خبيثا حتى مات في آخر الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف به و و يجامله ويجامله بعض المدارات اتقاء شر على مسلمين ولألا يقع بالعنف عليه أو قتله أو إخراجه فساد كبير على المسلمين ولما قالوا له ألا تقتله ولا إني أكره أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فكره أن يقتله أو يسجنه أو ينفيه من المدينة لئلا يرتد بسببه أقوام من أصحابه وجماعته لانهم يعظمونه ويرى له قدرة وهو قد تظاهر بالاسلام وادعى الاسلام ويصلي مع الناس لكن في قلبه مرض في قلبه نفاق حتى مات على نفاقه نعوذ بالله هذا معناه انه يجوز مراعاة الكبار والرؤساء بعض المساد وبعض التسامح بعض الامور اذا كانت الغلظه عليهم او كان قتلهم او كان سجلهم يترتب عليه شرور على المسلمين وضرع على المسلمين وهذا من باب ارتكاب ادى مسالتين لتوفيق كبراهما من باب تحسين على المصلحتين او على المصالح وان فاتت الدنيا. واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا. العلم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يوفق المسلمين جميعا لما في رضاه وان يوفق حكومتنا. لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. آمين. وان يعينهم على كل خير وان يكفن شر كفار اينما كانوا وان يطهر بلادنا منهم. إنه سميع قريب كما أسأل سبحانه أن يجزي أصحاب الندوة خيرا وأن يضاعف مثوبتهم وأجعلنا وإياكم وإياهم الله الله من هداة المهتدين إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه